0: gatito pardo, pequeño y de apenas cinco meses de edad. Se llamaba Haru, tenía patitas blancas y orejas grandes, muy grandes. Era popular y querido. Era fácil querer a ese michito que presumía unos largos bigotes blancos sobre su cara chiquita y unos ojos atentos que parecían clavarse en el aire. Le gustaba que jugaran con él, como a todo cachorro, que le sobaran la panza, Jaro, se llamaba Jaro.
1: Inmediatamente él trataba de alcanzar su, mi, mi mano o la mano de quien estuviera jugando con él para poder alcanzarlo y morder. Le gustaba mucho trepar por las piernas y robar alimentos. Más que nada miran esos de pollo. Y si estaban empanizados, mejor aún. Era su comida favorita en todo el planeta, por lo visto, porque siempre robaba algún pedazo. Y pobre de la persona que no le quisiera dar porque inmediatamente se indignaba y empezaba a gritar. A él era un gatito al que le preocupaba mucho si yo estaba llorando, si yo sonreía, si veía personas tristes dentro de la casa, se acercaba y se sentaba en su regazo para ronronear. Muchas de esas cosas es lo que hacían a Haru, Haru.
2: Ella es Kiki. El año pasado encontró un letrero en los alrededores del colegio en Ciencias Humanidades Vallejo, el CCH, en el que ofrecían a un gatito en adopción. Y así fue como conoció a Haru y se lo llevó a casa.
1: Nosotros queríamos un poco de alegría y Haru llegó a darla. Inmediatamente y Haru llegó a la casa, se sentía un poco más alegre.
0: Sin embargo, tras una complicación de salud en uno de sus familiares, el 12 de septiembre de 2022, Kiki tomó la decisión de llevar a Haru con el colectivo QCCHeros del CCH Vallejo. Desde entonces, el colectivo se hizo cargo de su resguardo, alimentación y cuidado. Se convirtió en un habitante más del plantel.
3: Porque decían, bueno, es que ¿por qué lo dejan andar solo? No era un gatito que anduviera por la escuela, era un gatito que estaba en el cubículo, que se dormía adentro, que cuidaba mucho, que de repente salía a un área que había como un jardíncito y luego el gatito regresaba, o sea, tenía su collar, tenía su cartilla de vacunación, sí. estaba esterilizado. Era un gato adoptado, querido, procurado y cuidado, o sea, no era un animalito que estuviera por ahí.
2: El lunes 26 de septiembre, vieron a Haru por última vez. El miércoles tuvieron una reunión en uno de los cubículos. Les preocupaban varios sucesos de violencia de género por parte de algunos profesores y estaban evaluando la idea de interponer una denuncia colectiva contra el CCH. Cuando salieron, encontraron el cadáver de Haru. Ese menino pardo, bigotón y de orejas enormes lo habían asesinado. Tenía señales claras de tortura.
3: O sea, quien se llevó a Jaros se lo llevó conscientemente de que ese gato les pertenecía a esa
0: colectiva. La colectiva QC había entrado en conflicto con un profesor, a quien acusaban de acosar estudiantes y con la propia directora del colegio, a quien señalaban de no contar con los requisitos necesarios para ser directora del plantel. En las últimas semanas, las estudiantes habían organizado mesas de diálogo y asambleas para visibilizar el tema y exigir un cambio. Haru fue desaparecido y asesinado justo cuando se organizaba otra asamblea.
4: Entonces, pues los chavos dijeron, ¿por qué no? O sea, qué casualidad que el gato que adopta a la colectiva este, aparece muerto cerca de nuestro cubo después de que nosotros nos estamos organizando y estamos denunciando los, los hechos y todo lo que está mal en la organización del, de, del plantel.
3: Principalmente fue por eso que nos interesó, porque dijimos, a ver, entonces es una represalia, porque ellos nos platicaron que justo el día que en el cubo, en su cubículo, en su espacio, se estaban organizando para hacer una denuncia colectiva contra profesores acosadores, ese día Haru desapareció. Entonces regresan de su reunión y encuentran a Haru torturado y lo toman como un mensaje porque en esos momentos dicen que iba pasando una persona, un personal de seguridad de la escuela y le pidió una ayuda y les dijo que no, o sea que no les podía ayudar pero que si eso le habían hecho un gato imagínense qué les podían hacer a ellos.
0: Un gatito de cuatro meses de edad fue asesinado el año pasado en las instalaciones de uno de los bachilleratos con más organización estudiantil dentro de la capital del país.
2: Como ese gatito se convirtió, durante semanas, en el símbolo contra la violencia de género que viven muchas alumnas, algunas menores de edad, dentro de los planteles de la UNAM.
0: Soy Sofía Ramírez.
2: Y yo, Santiago Reyes.
0: Bienvenidos a Un Mundo Raro Posverdad, pospandemia y pospatriarcado Una producción de Radio UNAM y la unidad de investigaciones periodísticas de Cultura UNAM
3: Bueno, yo soy Itazúñiga. Zúñiga Soy estudiante de Derecho de último semestre Soy defensora de derechos humanos Soy activista eh, pertenezco a una organización por fuera de la universidad que se dedica a defender a las mujeres y pertenezco a la colectiva Brujas Insurrectas de Fezacatlán.
4: Yo soy Anel Reyes, también soy estudiante de Derecho, estudio en la Fezacatlán, es este noveno semestre y también pertenezco a la colectiva de Brujas Insurrectas.
5: Justicia, justicia, porque lo asesinaron. No lo justicia, justicia. Maru escucha, por es esta lucha.
0: Conocimos a Anel y a Ita el 19 de octubre de 2022. Las dos acompañaban una manifestación en las inmediaciones de Ciudad Universitaria, que exigía justicia por el asesinato de Haru. La marcha estaba compuesta por unas 30 personas, casi todos estudiantes de algún CCH o alguna facultad. La marcha entró al circuito interior y se dirigió a la explanada frente al edificio de rectoría.
2: A la cabeza, iba Kiki sosteniendo las cenizas de Haru. Este no es un hombre real, pero hemos decidido identificarla así a petición de ella, pues se trata de una estudiante menor de edad.
0: Por esta misma razón... El resto de integrantes del colectivo QCCA prefirieron no exponer su seguridad y designaron a la colectiva Brujas Insurrectas como sus voceras para el caso Haru. ¡Haru murió!
6: ¡Haru no mataron!
4: Sí, o sea, fue como de... Hay tres cosas que nos molestan. Que este, maltraten a los animales, que la universidad tenga actos de represión y que quieran intimidar estudiantes. Entonces, y están haciendo las tres al mismo tiempo.
0: En los años recientes, los estudiantes de CCH de la UNAM han protestado y tomado a las calles más de una vez. Esto no es algo raro, tampoco nuevo.
2: Históricamente, las y los estudiantes del CCH se han sumado a todo tipo de causas, manifestaciones, paros, plantones y mítines. Desde la huelga de 1999, por ejemplo, con la cual la población estudiantil se opuso a las modificaciones del Reglamento General de Pagos de la UNAM las cuales afectarían la gratuidad de la educación universitaria.
0: En 2014, buena parte de los CCHs también se sumaron a las movilizaciones por Ayotzinapa, donde 43 estudiantes sufrieron desaparición forzada.
2: En 2018, varios contingentes estudiantiles, encabezados por el CCH Azcapotzalco y el CCH Oriente, encabezaron una ola de protestas para exigir, entre otras cosas, mejoras en las instalaciones de los planteles educativos, una plantilla suficiente de profesores o respetar las organizaciones estudiantiles.
0: La gota que derramó el vaso fue el asesinato de Miranda Mendoza Flores, estudiante de 18 años. Fue secuestrada el 2 de septiembre al salir del CCH Oriente. Más o menos por esos días, la directora del CCH, Azcapotzalco había renunciado y las instalaciones del colegio fueron tomadas por sus estudiantes. El 3 de septiembre de 2018, estudiantes de distintos CCH marcharon en Ciudad Universitaria, pero la marcha fue recibida por un grupo de choque. Esta noche,
1: 29 planteles desde la Universidad Nacional Autónoma de México, entre facultades, escuelas nacionales, preparatorias y colegios de ciencias y humanidades, se han declarado en paro.
0: Alrededor de 40 porros que, con bombas molotov, petardos, palos, piedras y otras armas blancas, dispersaron la manifestación.
2: Ese día hubo 14 heridos, al menos tres terminaron en el hospital. 30 planteles de la UNAM declararon paro de actividades en protesta por la agresión.
5: El Colegio de Ciencias y Humanidades fue fundado el 26 de enero de 1971, justamente a un año del de rectorado del doctor Pablo González Casanova, quien fuera el primer rector con una formación eh, particularmente social y humanista. El colegio eh, surge como una propuesta de innovación educativa en el sentido de transformar la universidad en una universidad moderna.
0: Escuchamos al doctor Eduardo Gómez Morales, profesor en la Escuela Nacional Preparatoria Plantel 5 y quien ha dedicado su labor académica, desde la licenciatura hasta el doctorado, a documentar e investigar la historia de los colegios de ciencias y humanidades.
5: La escuela activa, con la, eh, que es digamos la experiencia pedagógica de los años 70 que eh, adopta el colegio, eh, es una pedagogía que se venía practicando en la universidad, en los estudios de nivel superior. Esa escuela activa lo que hace es no dictar doctrina al estudiante, sino en todo caso darle las bases materiales, las bases eh, conceptuales, iniciales, para que él a partir de este ejercicio crítico pueda eh, tener algo que es fundamental, voz propia y un criterio propio.
0: Él mismo estudió su bachillerato en el CCH Sur. Se identifica con ese modelo que intenta ser del estudiante de bachillerato el responsable de sus decisiones y de su conciencia política. Le preguntamos qué otros momentos recuerda en que las alumnas y alumnos de los CCH decidieran alzar la voz o protestar en las últimas décadas.
5: Bien, yo ahora voy a hablar como CCHero. El movimiento contra el porrismo en 2004 fue fundamental CCH. Llegó un momento en el que, por ejemplo, mi generación estuvo harta y en vez de voltear a hacer una mesa de diálogo, nos decidimos defender. ¿no? Y una de las acciones más importantes para acabar con el porrismo en los próximos cinco años, de 2004 a 2009, 2010, fueron esas asambleas donde eh, llamábamos ya no a pedirle a la dirección seguridad, sino más bien a nosotros conformar equipos de autocuidado para eh, repeler a cualquier tipo de porrismo.
2: Por eso no es raro que, ante la violencia de género dentro de la UNAM, el feminismo sea una de las banderas políticas con mayor presencia en las nuevas generaciones. Los SH también comenzarán a cuestionar algunas de las dinámicas académicas y las violencias presentes en el interior de las aulas o en los espacios de sus planteles.
0: Hasta el año 2021, la UNAM contaba con 89 carpetas de investigación abiertas en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, relacionadas con alguna agresión sexual. Y hasta ese mismo año, en el sistema interno de la universidad, se habían registrado 1.482 denuncias por violencia de género, el 67% por, por violencia, violencia sexual. sexual, el 40% por, por violencia, violencia psicológica, psicológica el 17% por, por violencia física. física y el 13% por acoso sexual.
2: Entre el 14 de agosto del 2020 y el 14 de septiembre de 2021, la Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención a la Violencia de Género de la UNAM ha atendido únicamente 241 de las 1.482 quejas de violencia de género.
0: No se trata de casos aislados, sino de un fenómeno que ha costado admitir. Basta recordar cómo las colectivas feministas tomaron durante meses las facultades de Filosofía y Letras y la de Ciencias Políticas en 2019. Así, también las estudiantes de los SH han comenzado a organizarse ante los casos de hostigamiento, acoso o cualquier tipo de violencia de género en las instalaciones educativas.
3: Es que, cada, es que cada escuela tiene lo suyo,
4: o sea... Sí, hay problemas, o sea, si te pones sea, a pensar hay problemas en cada mira, plantel. en nuestra
3: facultad, el año pasado tuvimos un asunto de... Intento una, de violación. Un intento de violación dentro de la escuela, en los baños de idiomas, apenas los del día. Eh, fue un intento de violación de dos personas que trabajaban para la escuela contra una
4: compañera. Entonces dices, madre, si le pasó a ella en la escuela, ¿qué... qué? ¿qué espero yo? O sea, yo quiero ir a estudiar y eso me está pasando. ¿Con qué seguridad ahora salgo? O sea, ya ni siquiera es el transporte, ya ni siquiera es, estoy en la calle, estoy en la escuela. Fui, a, fui al baño y no es un caso aislado el de nosotros, no es un caso aislado el de la compañera de CCH, pero... Bueno, ese es un ejemplo de lo que pasa, por ejemplo, en FESAC.
3: Y entonces después te vas a los CCHs, donde son menores de edad, donde todavía desconocen un poquito más de sus derechos, de cómo pueden proceder. Uh -huh. Y vemos el caso de CCH Sur, violaron a una chica dentro de CCH este, Oriente, ahorita tienen problemas con profesores acosadores, de prepa... También en
4: prepa 5. 5, prepa 1. Entonces, pues lo único que nos queda a nosotras como colectivas es justo organizarnos y, y ver cómo nos podemos respaldar porque la universidad no nos da respuesta, en, ni respuesta, ni apoyo, ni procura estos temas, nada.
0: El sábado primero de octubre, la colectiva Brujas Insurrectas presentó una denuncia penal ante la Fiscalía de la Ciudad de México en contra de la directora del CCH Vallejo, Marisela González Delgado, y de quienes resultaran responsables del asesinato de Haru, Ya antes habían solicitado los registros de las cámaras de seguridad de las instalaciones para poder sentar responsabilidades contra los agresores del gatito Haru. El
3: sábado nosotros presentamos la denuncia formal y ese mismo día, el sábado, CCH Vallejo saca un comunicado que dice no les podemos entregar las cámaras porque esas cámaras hace un año, en una toma, es fueron vandalizadas. Uh -huh. Entonces decimos, pues well, qué casualidad, ¿no? Y los chicos dicen, no es cierto, las cámaras no estaban vandalizadas. El día que fue la exhumación de Haru, que, fuimos, bueno, que yo fui, yo estaba presente, yo vi las cámaras estaban pintadas. Y la pintura escurría en el piso, y la pintura que escurría en el piso estaba limpia.
2: La violencia de género contra las mujeres y contra las disidencias de género, como las personas trans o no binarias, no es una novedad dentro de las instalaciones y planteles de la UNAM. Esta violencia muchas veces pasa desapercibida porque se disfraza de chistes, micromachismos o de amabilidad de profesores hacia sus alumnas para disfrazar el acoso.
0: Yo misma, por ejemplo, cursé el bachillerato en el plantel 9 de la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM entre 2015 y 2017. En aquel entonces se hablaba de violencia de género, pero pocas de nosotras usábamos ese término. En cambio, entre cuchicheos y chismes que se decían casi siempre en voz baja, se comentaba de cierto profesor de física que acosó sexualmente a una alumna, del secretario académico que le hacía favores a las alumnas, o del profesor de educación física que miraba morbosamente a las alumnas en las clases de natación. También de los profesores que mantenían en secreto relaciones románticas, entre comillas, con sus alumnas. La violencia de género y el acoso dentro de la UNAM ha existido desde siempre.
4: Es muy... Molesto que intentes decir las cosas y no te ayudan y Si adentro de la escuela, que es donde se supone que tú tienes que sentir seguro, no lo haces Dices, te van a enseñar, son buenos profesores, el nivel van académico
6: a es alto, Pero de
0: repente llegas y todo el mundo te empieza a bombardear con comentarios de No vas a pasar, es un sexoso, es un pervertido, te va a reprobar
2: Sin embargo, por lo menos en los últimos seis años, la violencia de género ha escalado ...en 2017 ocurrió el caso de Lesbi Berlín Osorio... ...asesinada en Ciudad Universitaria por su novio... ...Jorge Luis Hernández... ...un año antes de que Miranda Mendoza... fuera secuestrada y asesinada... ...al salir del CCH Oriente... ...en ambas ocasiones la indignación se propagó rápido... ...a pesar de que, en el caso de Lesbi, ...la Fiscalía Capitalina había declarado su caso como suicidio... ...en abril de ese mismo año, 2018... La estudiante Mariela Vanessa desapareció al salir de la Facultad de Filosofía y Letras. Sus familiares denuncian que durante los cinco años que lleva desaparecida, su búsqueda ha estado marcada por una serie de negligencias y falta de claridad.
0: Estos son solo los casos más emblemáticos, los que han recibido más atención de los medios y que han causado indignación en toda la comunidad estudiantil. No, no son los únicos. únicos. Cada plantel cuenta con casos de violaciones, hostigamiento o acoso que continúan impunes.
2: Por ejemplo, tan solo de 2020 al día de hoy, varios planteles del Colegio de Ciencias y Humanidades han denunciado la violencia de género, en la mayoría de los casos, de profesores hacia alumnas. En 2020, cuando las clases todavía eran vía Zoom, alumnas de CCH Vallejo denunciaron que un profesor las acosaba durante las clases.
0: Y durante 2022 hubo tres paros en los CCHs por violencia de género, todos durante el mes de octubre.
2: En un paro de 72 horas, alumnos de CCH Naucalpan exigieron un alto a la violencia de género dentro de las instalaciones del colegio.
0: En CCH Vallejo, el evento que precedió al caso de Haru fue la denuncia hacia un profesor que acosaba a las alumnas, quien tuvo que ser escoltado para salir del plantel.
2: Y en CCH Sur... El 21 de octubre, las alumnas tomaron las instalaciones después de que una de ellas denunciara que fue violada en los baños del plantel.
0: Así que el asesinato de Haru era solo el último eslabón de una cadena de violencias y desatención al tema de violencia de género en los planteles de educación media superior al interior de la UNAM. Después del asesinato, la imagen de Haru con la simpatía natural que despiertan los gatitos, se convirtió en un vehículo para hacer resonar este tipo de demandas un poco más alto.
4: Por ejemplo, con lo de Haru, logramos tener la empatía que no hemos logrado tener con nadie más. O sea, con ningún otro caso. Recibimos mucho apoyo, se acercó mucha gente a decirnos qué necesitan, qué, qué, cómo, los, cómo los ayudamos, mira, yo tengo un conocido aquí, yo puedo hacer esto, yo sé esto, yo vi, a, yo vi a alguien así. O sea, recibimos buena respuesta de la gente, pero cuando dábamos a conocer los casos de acoso, o te digo, fuimos a, a Cebu a marchar para denunciar el intento de violación de nuestra compañera y éramos 15. Entonces pues igual es, es hacerlo solas, o sea, es estar en estos procesos solas, eh, ver cómo la gente, a la gente no le interesa, que si tú eres incómoda, lo, lo tienen tan normalizado que no, los, no les interesa, dicen, pues eso nomás, ¿qué más da? Siempre pasa y no te dan pues la atención o, o tampoco pues la seguridad de la gente. O sea, porque con lo de Haru fue un poquito más sencillo por el caso mediático.
3: Mm. Y también porque era un gatito. Uh -huh. Entonces todos dijeron era un gatito bebé. O sea, no solamente se interesaron las personas de la comunidad universitaria. Se interesaron personas públicas, influencers, Otras asociaciones. asociaciones. O sea, todos, todos dijeron, torturaron a un animalito dentro de la UNAM. Y les dijimos, ah, bueno, bueno, ya tenemos la atención. <ríe> este es el contexto. Este es el contexto... De, de violencia que hay, lo,
0: lo mataron como un mensaje. Las colectivas que reaccionaron ante el asesinato de Haru son conscientes de que la violencia que viven las y los estudiantes no es exclusiva de un solo plantel o de la misma UNAM. Sucede en muchísimos colegios y escuelas en todo el país.
2: Por eso consideran que el camino para procurar un cambio es articular sus demandas en colectivos locales, grupos de personas organizadas en cada una de las escuelas y planteles, brindando apoyo a quienes resulten violentadas, ya sea acompañándoles emocional o incluso legalmente, registrando los casos y visibilizando el problema.
3: Hay que hacer algo, o sea, porque no, no está pasando nada más en un plantel, está pasando en muchas escuelas, ¿qué vamos a hacer? Y, y cada escuela tiene su colectiva, entonces decidimos hacer algo que se llama Frente Feminista, ¿o no? Feminista y estamos varias colectivas de Prepa 1, Prepa 2, Prepa 3, Prepa 4, los Prepa 5, CHs, 8, los, los CCH, varias facultades, este, varias FES. Y por eso decidimos formar el frente. O sea, estamos de muchas edades, de muchas escuelas, de muchos o sea, y de, y de la periferia y de la Ciudad de México, y estamos también la, viendo la manera de contactar a las ENES que están en otros estados, porque también viven sus propias violencias. y es sistemáticamente de la UNAM.
4: Ahorita con lo del frente hay más esperanza, porque ya, pues o sea, es, sí es la mayoría de los planteles. Son nueve preparatorias y cinco CCHs, entonces tenemos a las nueve, a las nueve colectivas de las preparatorias, a las este, cinco colectivas de los CCHs, ¿qué más facultades? Hay todavía más facultades. Entonces, tener esa comunicación y ese acorpamiento y más que la mayoría están en Ciudad de México... Sí nos da un poquito de, de esperanza que, lo, que las bases que estamos formando a las siguientes generaciones les va a ser un poquito más sencillo. Ahorita nuestro miedo dentro es que no nos podamos titular, pero pues ya saliendo es otra cosa.
3: O sea, saliendo, o sea, dentro es no te titulas, pero afuera es te van a matar. O sea, a los activistas los matan sí. diario. En este país hay activistas muertos por todos lados. Entonces es agotador, sí da miedo. Y la respuesta es que hemos encontrado es mantenernos juntas, platicar entre nosotras, hacer zooms. Nosotras ¿cómo somos estás? nuestra
4: propia red de apoyo. Sí, somos uh -huh. la red
3: de apoyo de afuera y de nosotras.
6: Corriente Alterna buscó a las autoridades del CCH para pedir una actualización del caso y saber si existía alguna postura respecto a la denuncia formal en contra de su directora y si existía algún avance en la búsqueda de los responsables por la tortura de Haru o las acusaciones de violencia de género. Al cierre de la edición de este programa, no contamos con una respuesta. Sobre el asesinato del gato Haru, el CCH Vallejo emitió una serie de comunicados en donde condenaron el hecho y compartieron las acciones que el personal realiza para brindar alimento y cuidado a las distintas especies que habitan en el plantel. Asimismo, informaron que el 10 de octubre pasado el CCH presentó una denuncia ante la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México a fin de que se investigue el hecho y se vincule a proceso a los responsables. Investigación y entrevistas Sofía Ramírez y Santiago Reyes Guión Sofía Ramírez, Santiago Reyes y Marco Zapata Mentoría Carlos Acuña. Producción Yeudiel Infante.
0: Esto fue un mundo raro, post verdad, post -pandemia, y post patriarcado. Una producción de Radio UNAM y la Unidad de Investigaciones Periodísticas de Cultura UNAM. Visítanos en
5: CorrienteAlterna.UNAM.mx.